0: 大家好，欢迎收听第八十九期的《迟早更新》，我是任宁
1: ，我是锵锵
0: 。在今天节目开始之前，我想先插播一个公告。那在四月二十二号，我们《迟早更新》将在上海进行一次线下的见面会。呃，见面的地点会在上海当代艺术博物馆，就是 PSA 附近的一家咖啡馆里面。啊、呃，那么这次见面会，这次活动没有具体的流程安排。呃，在当天下午的两点到四点，我跟锵锵会一直在场。呃，等候各位听友这个前来相认了。呃，顺便一提的是 ，PSA 目前正在进行一个“众条正义”的平面设计展，那么大家也可以在看展之余顺便过来跟我们聊一聊。呃，具体的地点和报名链接我们会放在本期的 Show Notes 里面。呃，各位如果还有什么问题的话，可以在微博上面给我们留言或者发私信。啊，那接下来我们开始本期的节目。啊，那今天我们这个。是一期关于政治的节目，嗯，事实上，在之前某一期节目这个出，之前某一期节目上线之后，嗯，我的父亲跟我来聊了一下，他觉得，呃，最好不要在这些这个自媒体里面聊政治相关的话题，但是我又觉得说，政治实在是一个跟所有人都密不可分的这么一个话题。所以，我还是想来聊一下。那么，今天，呃，我们找来了一位朋友啊，他叫做倪考梦。呃，考梦，你要不跟大家介绍一下自己？因为考梦有一个头衔是
2: 温州市决策咨询办公室主任。嗯，好的啊、哦，我我首先这个感谢、嗯、呃任老师的邀请啊、哦。然后呢，我觉得今天可能我们在我们的语境下，最好还是不要谈政治，要谈政策哦。因为呢，我的对，因为我的工作呢，主要是做政策研究，然后呢，在政策研究的这个体系里面的时候呢，有一个环节非常的重要，叫决策咨询。那么，就说我是在这个政策研究室里面做决策咨询工作的一位同志啊。然后呢，这个工作呢，我现在呢已经做了八年。当初市委市政府的领导呢，他当时说希望成立一个智库啊。也那个也就叫做温州市决策咨询委员会。那么在这样的一个背景下的时候，当时刚好呃单位里面选人嘛，就把我选过来，让我去筹建这样的一个机构。所以当时我真的是在呃什么都不知道的前提下，然后去去努力去去寻找一条道路，去建立一个我自己都没有想象过的这样的一个机构啊。所以这是一个比较好玩的一个过程。我我经常说自己是一个。创业者对
0: ，所以当初这个
2: 要成立这个机构是出于什么样的考虑呢？嗯、呃，实际上这我我个人认为这是一个非常正确的选择啊、哦，因为现在这个技术进步非常快嘛，社会变迁也非常快，嗯、而且呃，生活中间充满了各种各样的不确定性。但是很多时候你没有办法，问题过来的时候，决策者必须要快速的做出决断，对吧？那么这个时候、嗯、如果只是靠这个个人的经验。或者他的这个知识肯定是不够的。那么聪明的决策者，他都非常明白，我必须要听取其他人的意见。所以你去看，嗯、比如说在古代的时候，决策者会身边会有他的参谋，对吧？嗯、那么在现代的，嗯的嗯、对，那么在现代的这个这个政府的这个呃治理体系里面的时候，那么他就会需要一些，哎，内部或者外部的这个智库机构，或者说决策咨询机构，为他去提供一些支持啊。嗯、那么主要是，比如说，在我呃，在你在做，在他在做决策的时候，我们提供一些咨询
0: 。那所以你的这个呃，上级单位是领导单位是谁？就是这个决策咨询委员会或者说决策咨询办公室的这个分管单位
2: 是，直接是对市政府报汇报工作吗？嗯，啊、哦，我觉得我觉得这里我就要补大量的背景信息了。他是这样的，就是说，呃，我们国家的这个体制内部。比如说，它是包括呃，比如说从地方政府来讲吧，我们说从地方政府来讲，它、嗯、是包括四套班子的嘛，对吧？它包括党委的班子，然后呢，政府的班子、人大的班子，还有这个政协的班子嘛。那么这四套班子的话、嗯，每套班子都会有自己里面的一些部门啊。那比如说像党委部门下面，它就会你会看到像政策研究室啊，然后像这个组织部、统战部、宣传部，然后市委农办。像各式各样的这样的一些机构啊，那么我们这个部门呢，它是隶属于这个市委政策研究室的一个单位啊。对，那么市委政策研究室它本身就是这个党委政府的核心智库嘛。它的当初成立这个机构就是为了为这个呃地方的这个党委政府的首脑，在他做决策的时候提供一些政策建议。嗯，所以呢，政策研究室经常在各个地，政策研究室是一个在各个地方都能找到的一个常设的机构啊。然后呢，是决策咨办公室不是对吧？对，就是说政策研究室各地都有。然后呢，政策研究室一般他做的工作就是，呃，通常是常规的都是两种啊。一种呢，比如说他帮这个地方的主要领导起草他的讲话稿；，还有一种，比如说这个政策研究室他要做这个调查研究，比如说我们对很多的问题要去了解。然后呢，通过调查研究发现问题，提出解决问题的建议。那这种东西呢，最后会提交给这个市委市政府的主要领导。那么这个领导他了解了以后呢，他可以在制定政策的时候参考这种意见。那他可能会比如说读了我们的这个内部的建议报告以后，诶、哎，他觉得这个事情对，的确是一个问题。应该要予以解决。那如果我的报告里面有这个非常具体的建那个解决的方案的话，那可他可以把这个方案呢批准给相关的这个政府部门，那这个政府部门就可以基于这个东西去设计政策
1: ，或者说
2: 采取相应的举措去解决问题。嗯、这个是我们国家的这个一种，嗯，我在我个人现在，因为我做了十几年的这个政策研究以后，我觉得这其实还是一种。不错的政策设计啊，如果你去套这个，呃，如果说西方国家或者其他国家的话，它也会有非常多的这个专业的委员会，对吧？那么像这些机构的话，它要为这个专业的问题的解决提供这个专业的意见。那我们的政策研究室就在做这样的工作，但是呢，在很多地方呢，因为这个政策研究室往往人不是很多啊，它可能就是说他会缺乏是，就是说仅靠自身的力量，他可能很难去解决所有的问题。就像这个领导一样，领导可能是是一个人要去为很多事情拍板，那你政策研究是可能一二十号人，但是你要去解决一个城市的问题，嗯、还是非常难的，你不可能无所不知，对吧？嗯、那怎么办？那比如说，你必须要借助智库的力量，要通过智库呢去团结和发现，比如说各行各业的这个专家学者，把他们的智慧吸纳过来。那我们其实做这个决策咨询委员会啊，包括后来基于决策咨询委员会一直在建这个庞大的智库体系。我们的目的呢，就是说通过这样的一种方式，能够把这个方方面面的这个人才或者说专家把他们的智力拿过来。所以呢，我们不是现在有一种流行的说法叫“思想市场”嘛，对吧？那么在思想市场里面，其实呢，我们可以理解为这个政府的决策者呢，他就是一个。思想市场的这个消费者，他呢去做决策的时候，他需要诶、哎、到思想市场里面去买这样的一个思想产品。那我们的这个专家学者呢，他更像是这个思想市场里面的这个生产者，嗯，他能够生产知识产品、嗯。那包括我们的政策研究部门呢，它本身呢也生产知识产品，但是它只是里面的这个生产者之一啊。那当我们成立这个决策咨询委员会以后，尤其是在决策咨询委员会下面有一个决策咨询办公室的时候，那么我们这个办公室或者说委员会，我们发挥的就像是一个中间商的一个作用啊。就我们经常比如说我去发现专家，委托专家去做一些课题项目啊，啊、嗯，或者说哎邀请专家过来做一些决策咨询的一些论证会啊、听证会啊或者咨询会啊，通过这样的一种方式，把他的知识产品呢采购过来。然后呢，转化成一种比较呃精简的文字，比如说像内参的报告啊，或者一些专家观点的摘编，把它呢直接呈送给这个政府的这个决策者。那这样我们就连接了这个思想产品的生产者和消费者，这个是我们的一个工作。嗯，所以呢，就说通常如果有这个一个地方的城市，它有决策咨询委员会，有决策咨询办公室，那么通常呢，这个地方的这个决策呢，决策者呢可以获得。更多的来自专家的意见，那么这个呢，是我们平时做的一项工作啊。嗯，那么像我那理我懂了啊，你说，嗯，你说，嗯，那像我们的那个呃智库的话，比如说，它就会包含哎各个方面的人啊，因为呃，实际上你在设计政策的时候，必须一方面你是要听取这个呃某种意义上讲叫做专业相关的人啊，比如说我今天设计一个体育的政策。那么我肯定要听取这个体育运动方面的专家学者的意见，嗯，因为他很懂嘛，对吧？但是另一方面的话，你必须要听取那些利益相关的群体的意见，因为你的政策会直接影响到他们，嗯。那比如说利益相关的群体可能就是普通的老百姓，对吧？那么我就说你的这个，如果你在搞一个全民健康健身或者健康的一个相关的政策的话，那你直接影响到我的生活啊。另一方面，比如说它可能会影响到一些体育产业里面的一些一些商业机构啊。一些专业的这个一些一些一些一些社团的一些，比如说他们的呃一些一些利益对吧？那么我们可能也要听取他们的意见。那你怎么样去听取他们的意见？那你首先一方面你要建立智库，各色各样的智库，能够首先能够连接到他们。嗯。所以呢，我们在温州的话，比如说我们是是。有呃四个智库网络的哦，除了我们自身的这个证言师跟决策咨询委员会的这个核心以外，就我们相当于一个中枢嘛，对吧？信息传递和汇聚的一个中枢。嗯嗯嗯、但是在这个之外，我们有四个有四个智库网络，一个是这个呃政府的智库网络，因为政府本身很多政府部门它内部都有一些研究机构嘛，包包括他们自己也做过非常多的研究、嗯。那么他们往往是对问题最了解的人，因为他是这个规则的之旧的规则的设计者。和执行者，那么在规则运行过程中间遇到什么问题，他们是最清楚的，他是获得一手的反馈信息的。那么他们的意见要听取，这是一方面。另一方面就是这个高校的专家学者，我们搞了一个高校智库。那么我要把这个高校专家学者，他从学术、从理论、从前沿的角度认为这个问题该怎么解决，要听取他们的意见，这是第二第二板块。第三个板块是企业的板块，就是很多的这个。各式各样的商业机构、商业组织，因为企业家他是实践者嘛，他对很多问题，因为他是直接去操作的，嗯、他特别了解。就是说你在实际操作中可能会遇到什么样的问题，如何去解决。那么他们的意见要去听。那么最后一块就是这个社会公众啊。那么在这个方面，我们温州市有一些呃自己的尝试、嗯，我们搞了一个民间智库，就说把这个社会公众组织起来，然后呢给他们一个平台。让他们在很多时候，在自己或许不是非常专业的前提下，也能够有机会去传达、去表达自己的这个诉求和自己的观点，而且呢，他们的意见往往会被吸纳。那这点，我觉得呃，应该算是我们的一种呃积极和有效的一种尝试吧、嗯。哎，那
0: 所谓的建立了一个智库是个什么概念？就是你手头有个花名册，然后想要找人问
2: 问事儿的时候是可以问得到，是这样的概念吗？嗯，不仅仅是这样。嗯。实际上，它会比这个要复杂的多、哦。比如说呢，我们的这个核心的平台，它是有有这个呃一两百号专家学者的。这批人呢，是这个政府，相当于是政府他发过这个聘书的，政府所聘用的一些专家和顾问啊、哦。那像这些人的话呢，他是相对是固定的。那除了这些人以外呢，实际上呃有大量的这种各色各样的机构，他们里面有很多专业人士。举个例子啊、哦。比如说，哎，我们在做这个，呃，做在和高校打交道的时候，很多高校它就会有专门的研究机构嘛。那比如说，有的有的学校里面，它会有一个，呃，这个互联网的研究中心，比如说呢，啊，或者大数据的研究中心。那它可能是由一群的人组成，它并不是一个个体。那比如说这种时候，我们要了解到每个学校它下面有哪些研究机构，这些研究机构是哪些人负责的，和他们建立联系。包括比如说，除了我们本地以外，还有这个在外面，比如说我们跟北大、清华啊，跟复旦，跟很多的这个高校里面的一些知名的这个研究中心，都有一些合作机合作的这种关系啊、嗯。我们的目的就是说，你必须要这个呃积累足够多的这样的，包括专家、大专家，比如说包括很多的这个专业机构，要能够跟他们建立联系。那在我需要的时候，我能够比如说第一时间找到他们。
0: 那这个就是我刚才说的那个花名册，对吧？
2: 嗯，那不仅仅是花名册，因为如果你只是一个花名册哦，我觉得还是比较简单的、嗯，因为这个一点都不难。那举个例子哦，呃，我在过去八年里面，我每周的星期一哦，我都会编发一个动态信息，就是关于过去的一周我们整个智库的做了一些什么。嗯、那我会把这条信息呢。通过这个短信的方式推送给两千多位专家学者，嗯，那这些人是来自不同的这个组织、不同的机构的啊、哦，嗯，就说呃，并不是说你有一份名单哦、呃，你就可以，比如说呢，就能够呃，在你想要的时候听取他们的意见。实际上，你是需要各式各样的方式，让这些人能够了解温州在做什么，嗯、对吧、嗯？温州正在发生一些什么，嗯、让他去。了解他，关注他，他才可能在你需要的时候给你正确的答案，而不是说，哎、呃，我，因为理论上说，我们现在现在是一个资讯非常互通的年代嘛，对吧？嗯、呃，比如说任何一个问题，你都可以找到任何一个领域国内最顶尖的人，因为找一个找一个人是没有那么难的。这个六度分割的话，你稍微打听一下，马上找到。比如说今天房地产。我可能比如说马上就可以找到房地产领域的这个最优秀的专家，但是他是否是了解，比如说我们所面临所面对的这个问题，那是未知的。嗯、另外一个就是说，即便他了解，他是否有意愿去为你去提供这样的解答，未必，对吧、嗯嗯？而且就是说，就算他了解，而且他愿意为你去解答，那么比如说他所解答的这个东西是否能够有效地转化成，哎，我们下一步的这个这个这个政策建议？那也不一定、嗯，这个中间还是需要非常多的这个沟通协调，而且呢，比如说包括一些这个呃一些意见的这个这个整理，包括一些一些一些信息的传达、嗯，就这里实际上有大量的非常具体的工作。我觉得很多时候就是说我们去做一个工作的时候哦，这个认识一个方向一点都不难，可能难的就是说把这个认对方向以后，能够一步一步的走得越来越远啊、哦，把它扎实的落地啊、哦，这个特别难。然后我一直觉得我平时在干的工作没有太多的技术含量，就是因为这个事情大家都知道就是这样的，对吧？这是一种非常理想的状态吧，本来本来就应该这样啊。只是说你真的要把它做下去的时候，你会发现这是一个坑，非常大的坑，它需要大量的时间的投入，你要把它做好非常的难
1: 。嗯，其实在我听下来这个。跟比如说，嗯、呃，互联网公司里面的社群的运营有相似之处，嗯、就是说，对，它不是一个花名册的一个单向的东西，其实是一个双向的信息的那个交流和沟通，嗯嗯、对吧？对，你要花很多很多时间和精力在这个运营的工作上面。嗯
2: ，对对，我觉得刚才你讲的特别的准确哦，就说实际上我们是把这个，呃，因为以前政府流行一个概念哦，嗯，叫队伍建设。嗯队伍建设呢，往往指的就是说，哎，比如说我，呃，就像、是、好，如果类比一个公司的话，就像是，哎，我公司里面的人事工作一样，对吧、嗯？哎，我要招很多人，然后呢，要培训他们，对吧？那么这种队伍建设的概念呢，往往指的是自己内部的人。当我，因为我们对内部的人往往是有一定的这个掌控能力的，因为毕竟你给他发工资嘛，对吧？而且你可以经常跟他一起交流嘛，嗯、你可以通过各式各样的方法去激励他，对吧？去调动他的这个积极性。但是在我们做这个决策咨询和智库工作的时候，实际上我们所要采集意见的这些人，绝大多数人都是我们之外的，我们跟他之间没有任何的强制性的关系。嗯，任何一个专家，比如说今天他，你你你聘请他做一下你这个城市的顾问或者专家，很容易哦。你你比如说今天上门给他发聘书，他可能呃勉为其难也就认了啊，就接下来了。嗯。但是比如说未来，你想他。非常认真用心地关心你这个城市的发展，然后呢，真真切切地投入时间去为你提出意见，非常非常难。嗯，因为他很有可能，比如说有 N 个城市都请他做专家。嗯，对他来讲，这些事情，哎、呃，就是太太平凡了，太普通了，对吧？嗯，那怎么样引起他的关注度？实际上，你必须跟他成为朋友，就像刚才讲的做社群。我认为，一个成功的企业，他肯定是需要外部有一个庞大的社群的。那实际上，我们回过头来看我们党的这个发展历史哦，党有一个非常成功的一个一个一个实践，就是我们以前成立这个统一战线嘛，嗯、对吧？现在统战部门嘛，你想统战部门他就说，哎，本身我们很多的社会精英已经在体制内的，但是体制外还是非常有很多的精英，那怎么办，对吧？那我们通过统一战线的方式，让他们都参与进来，参与到这个。国家的建设中间来，那这个就是一个非常优秀的设计、嗯。你可以理解为这是社群建设的一个非常早期的一个特别成功的案例。只是今天很多人没有往这个方向去想，嗯，就是本来就有这么一个东西在。那我们今天的政府发展也是一样的，你这个政府在这个在运营一个城市的时候，如果只靠自己的力量肯定是不够的，因为问题越来越复杂，它需要方方面面的力量的支持。但是怎么样让这些人能够呃非常乐意的去去去协助你呢？实际上，你首先要跟他们做朋友。那我认为就是，就说以智库的这个方式哦，去运营一个社群，实际上也是一种不不错的选择、哦。这个实际上是今天我们反过头来哦去看的时候的一种感受，一种一一,一种一种感一种判断吧。嗯，因为当初我只是只是只是从工作的需要出发，我觉得我需要需要能够跟专家做朋友，对吧？然后呢？嗯学习专家身上所有的东西，那么在我们需要的时候能够向专家请教，这是我对自己的定位嘛。然后我对我们办公室的定位，我就说我们是出点子抓落实嘛，对吧？嗯嗯嗯我们帮别人出点子，能够帮他抓落实，我尽量抓落实。但在具体的操作中间，我后来就发现 ，OK， 我最初认为的这种所谓的队伍建设，对吧？嗯、最后逐步的都变成了社群建设。嗯<音>，我们在建立这个我们自身队伍之外的一个庞大的社群，而这个社群呢，它是由这个有非常高的智力的这样的专家学者组成的。所以，我以前那个时候，呃，写过一篇文章嘛，专门讲这个群体智慧和魅力型连接，一本书叫《智慧社会》里面的一个观点啊，就是说，理论上说，我们可以归纳为，就是说，呃，如果我们希望，呃，获得极高的智慧哦、啊，其实你是有一种方式，就你必须要。获取群体智慧，因为个人智慧是没有办法跟群体智慧相抗衡的。当然，就是以前以前有个有个勒庞写过那个那个乌合之众嘛，对吧？包括豆瓣上评论那本书的那个，我估计点评最多的是，人家点击最多是我的那篇文，很早以前十几年前写的一篇文章啊、哦。但是那个乌合之众，对乌合之众指的是什么呢？指的就是说无组织的群体啊、哦。但现实中就是说，如果一个群体它是有组织的，它的这个智力肯定是高于个体的。然后这个时候，如果我们要继续提高这个群体的这个智慧的话，那我其实需要的是是规模，就说我这个社群的规模如果非常的大，就说我有好我有很多很多人，对吧？嗯。同时呢，就说这个社群的成员呢，他的这个知识水平非常高，他非常专业哦。嗯。那么，哎，加上他们有一定的独立性哦，就说他不会受到其他人的这个影响。那如果在这三个条件的前提下，那实际上它是可以涌现出非常高的这个智慧的。那我以前把它概括为，就说有规模，而且有规则，就说有组织的专家学者，嗯，他们构成的一个社群、嗯，那么它就远强于任何一个个体。那实际上我们在工作这过程中间，最后就会发现，哎，做智库就是在运营一个智慧的社群。这个社群里面有非常多的聪明的脑袋，它可能来自不同的行业，对吧？但是有时候解决问题的时候，举个例子哦，比如说你今天去解决一个一个经济问题，不一定说只有经济学的专家他是有他他有发言权，或许比如说一个社会学家或者一个心理学家，他一样能够去解释这个问题，他换一个角度或许能够给出更优的答案。所以呢，我们往往最优的一个一个解释。各个领域的专家合在一起的时候，他们所给出的那个答案，而不是某一个某一个角度单一的一个答案。嗯，这个是解决具体问题的时候，你会发现这个是真理啊、哦，是治是非常对的真理啊、哦，就它是符合实践的
0: 。但是你要如何去推动这件事情呢？因为如果
2: 只靠你
0: 一个人去连接这么多的聪明的脑袋，嗯、那肯定是不可能的，对吧？就是你你能够联系的这个人，能够记住他的脸，肯定是有限的。你要如何去设置一个激励机制说、嗯？说、嗯呃、嗯，各方各面的这个问题，他一旦过来了，你都能够找到合适的人，并且能够呃让这个人能够帮你的忙吗？嗯
2: ，呃，我只能以我个人的经验来讲啊、哦，因为因为这个事情事情，因为我也不了解我的同行们是怎么做，虽然我们也有交流啊，嗯，基本上我的做法是这样的，有目前为止，实际上我我是突破了邓巴数的，嗯，就说。因为邓巴树，他讲的是一个人认识的只能是一百五十人，但他讲的是不借助工具的前提下，嗯，就不借助工具，实际上你只能抵达这么。但实际上，如果你能够把信息化工具用到呃稍微的呃用的用的熟悉一点的话，其实你是可以突破这个这个极限的。嗯、另一方面就，就是说我有我的团队，我并不是一个人的战斗，我有非常优秀的团队。我的同事们也都是各个国家的这个呃海归哦、嗯，然后呢呃我们团队也是一个呃一个固定加流动的这样的一个状态，有有三位同志是固定的，其他就是来自各个研究机构的到我们机构来，比如说通过挂职啊实习啊，就跟我们进行这种松耦合的这样的一种方式哦，嗯、就大家不断的在在在在在互动在合作哦。然后呢，通过这样的一种方式，比如说我们有一个小团队，嗯，他能够跟我一起，那我就形成集体智慧嘛。我们能够，能够比如说分工协作，然后去对接很多的这个专家学者、哦。但是今天的话，比如说，哎，我们我后来的话会比较多的使用像微信这样的工具。嗯，那很多人运营社群也是用微信，那我也使用微信。其实微信如果你把它用好了哦，使用能够稍微的设计一些小的规则的话，你是可以把它做的还是非常的呃清爽的，可以。可以比较有效的在短时间内采集到你所想要的东西，并没有那么难。嗯
1: ，比方说什么样的规则呢？其实并没有我们想想
2: ，呃，规则的话有一个最简单的规则啊，就是不管你是不是做这个智库、啊，嗯，就是我原来在这个，因为我以前讲群体智慧的时候，我会跟别人介绍，就说，比如说我所建的每一个群，嗯，第一我会有明文的群规，虽然很多人都说会有群规哦，但是我的群规会写出来啊，这是一个。第二个呢，就说所有进群的人，我会要求他全部实名，而且我会编制群友录、嗯。我估计很少有微信社群可以，呃，坚持编写群友录，而且不断的更新。我会做到全部更新、嗯。就说你每进一个新人，我会发布一个新的群友录，把我们的人根据入群的顺序，每一个人是谁，对吧？他擅长什么内容，会有一个。那这样的话，就说每一个新加入的专家，他就会发现 ，OK， 我不少一个地方，对吧？我是加入了一个跟我有共同属性的专家组成的一个社群，我们实际上是有一个综合型的大的这个专家的社群，加上十五六个这个专题型的不同领域的这个小的社群，每个小的社群也大概都是七十到一百人的规模，那么大的群是三百多人，近四百人的规模。那这样的话，就是说当这个社群里面，呃，每一个群里面都是某一个领域的这个专家都达到一定层次的、哦那到后期的时候，大家就说后来进来的人，他感觉还是不错的，应该说，我这是我个人的认为啊。就是首先你进来，你会知道我不是进了一个陌生人的圈子，这个圈子里面我之前的每一个人是谁，我知道，对吧？同时呢，他们都非常的专业，大家在这个里面呢都是实名的，而且我们所讨论的问题呢都是跟这个城市的发展是直接相关的。比如说，诶，举个例子，比如说今天我刚好出去调研了几家企业嘛，啊。比如说有一家企业是做这个做价值股的，它是国内前五的一家企业，然后呢这家企业它非常不错嘛，那我会比如说把这个企业家拉到我的一个文化小组里面，文化小组本来就有一百多号，都是温州的，在这个全国各地做从事文化行业的，一些比如说知名的作家呀，这个音乐家呀，比如说呢哦，还有一些剧那个那个那个电影导演啊，像这些。然后那这样的一个状态下，比如说我就会把他邀请进来，邀请进来以后跟其他人之间，他们就可以有一些互动，因为实际上很多时候大家所需要的只是一种连接。那么当他们连接了以后，那比如说他感觉加入这个智慧的社群的时候，对他有有有益哦，那么他才会乐意就说长期的待下去，而且他待在那边，他就发现我们在调研的过程中间不断的会把我们发现的内容反馈给他们，同时呢我们会把我们调研过程中间发现的优秀的人。拉到这个社群里来，那么他们之间就可以成为朋友，他们之间会有产出。他的产出的过程中间，他会比如说认可我们所做的事情。那么未来当我需要的时候，嗯、比如说我可能只是只是向他请教，可能是一个电话或者微信请教他某一个问题，您是怎么看的，对吧？那你是不是愿你能不能帮我们对这个问题怎么解决，或者怎么有些什么看法，为我简单的提一些意见，书面的或者口头的都没有关系，我们可以去整理嘛，对吧？通过这样的一种方式，其实你是可以做到的。然后呢，除了这个以外啊，我们还有很多非常常规的手段嘛，比如像我前面讲过的，哎，组织课题研究啊，或者做这个决策咨询啊，像这些的话，实际上都是一些呃比较标准的这个套路了，都是可以把这个专家的智力采集过来。而且这些活动做了以后呢，你又可以把这些成果，比如说包括一些大家研究的成果、一些报告，对吧？或者一些我们开咨询会的时候的这个照片，嗯、呃，我我再举个例子吧，比如说我们有时候会开一些咨询会，比如今天大家坐下讨论说，哎，呃，温州的房地产最近到底是什么形式。那我可能召集的就是我们的房地产研究中心的那帮人、嗯。那么大家开会嘛，会上大家就会发言，那我可能同步的就会在我们的这个专家大群和我们的房地产这个群里面就会直播今天上午我们开会的时候大家的观点。我基本上能够做到同步直播嘛？嗯、那比如说，我就会说，哎，某某人正在讲，当前是一个什么什么情况啊？那么群里有些人来不了的话，大家其实一方面呢，我们所给他的信息对他也是有意义、有价值的；另一方面，就有些人看到以后，他会直接在线参与讨论、嗯。那我可能会把在线参与讨论的人的问题，直接通过会议的形式再传，直接传递给线下正在讨论的这些人，让他们能够有一个互动。那像这些事情，我觉得其实都都不是非常难，实际上都是非常简单的东西，无非就是。呃，你你把该能做的事情都试试看呗，对吧？就试错嘛。你
0: ，但这个事情现在是不难的、啊嗯，但是你想，微信是2011年出来的嘛？你做了八年，差不多就是你刚开始工作那时候，对,对吧？他现在他这个微信出来了，嗯、那在微信出来之前、嗯，这个事情是怎么做的？或
2: 者说移动互联网出现之前，他是怎么做的？呃，我觉得在移动互联网出来之前，可能你更多的需要传统的那种技术手段嘛。传统技术手段嘛，无非就是打电话，对吧？写邮件，然后呢，线下见面，嗯、加上比如说委托一些课题项目。那么像这些方式的话嘛，就是说它可以保证一定的产出哦、啊，但是它的确有一定的局限性，嗯、就是说它它使得我们能够同时联络的这个专家学者的数量是有限的，你没有办法突破。对，就是你
0: 可以你可以通信对，但是你没有办法做一个社群运营。对，实
2: 际上就像刚才那个呃主持人讲的，就是说。呃，传统的模式实际上它在互动方面做得不够。如果呃，比如说，如果你读过《智慧社会》那本书的话，彭特兰他有一个观点嘛，哦，他是通过实验发现的，就是实际上一个社群，他认为哦，就是、说一个社群它的这个智慧的水平跟它的这个互动的频率有关，甚至跟内容都没什么关系。这是他实验发现的，就是只要这个社群，嗯，大家之间交互的频率非常的高哦，那么久而久之，它就会产出很高的智慧。但是如果呃，不管你讨论的内容是什么，你是长话还是比如说你是是长这个这个这个说话说的这个长篇大论呢、啊，还是这个这个言简意赅哦，或者说你是拉家常，或者你是在讲这个讲道理，对吧？都没有关系，只要你们在互动，信息能够，它有一个概念叫信息流嘛，叫信思想流、信息流能够有效的流通，对吧？在社群里面，那么最终它会探就通过搜索的方式找到最优的一个答案嘛。那我们其实，在传统的模式下是比较难，因为当初我一一年的时候，我当时是通过邮件的方式的，比如说我会给所有的我们合作的专家，嗯、我定期的给他们发邮件啊、哦，把我们最近的一些研究成果啊，把其他专家的一些建议啊，就说哎，相当于一个邮件组一样嘛，可以反馈给大家。Newsletter 对吧？对，那这样的话，比如说呃对，就说这样的话，大家有时候他有些人也会参与讨论啊、哦，但这种方式其实他的这个我我我个人认为啊、哦，它还是有他的局限性的。但是后来，比如说，因为刚好像你刚才讲的，随着这个移动互联网技术的进步嘛，当这个手机成为每个人随身携带的一个工具，对吧？相当于每个人其实都已经某种意义上讲都已经人机合体了嘛，都有都已经脑袋上都已经插了一根管嘛，对吧？然后呢，我们这个时候就有能力，就是说把大量的这样的这个这个人机合体的专家们，通过这个移动互联网的方式，把它把它就说呃连接起来嘛。那当他们都连接到一起的时候，哎，这个时候，哎，我们才能够，比如说像我们现在做的工作，才能够以比较比较小的成本哦，去这个去动员也好，去连接也好，去推动他们之间相互互动啊、哦。那我觉得这个事情的确可能在过去是比较难做到，但是在今天已经能够做到，而且我相信在未来会越来越容易做到。只是在于我们愿不愿意去思考，怎么样，就是、说通过一些一些技巧的设计来提高它的效能。
1: 嗯嗯嗯哎，我这边想插一个问题，很多群、嗯，而且尤其是人数非常多的这个群里面，会出现这样一个现象，就是说人数越多，大家的这个发言积极性反而会降低，呃，包括说即使发言的话，其实很难就是呃讨论一些，就引发一些严肃的讨论吧。顶多是这个信息的交换、嗯，比如说发布一下什么信息，然后或者说是一些比较、嗯、比较简单的一些对话吧嗯。嗯，比较有深度的对话其实是很难进行的，因为毕竟这个微信还是一个即时通讯，对吧？那所以我不知道你在做那个专家的社群运营里面，嗯、会不会有一些不太一样的这种啊、呃、体会嗯？
2: 嗯，这个我觉得哦，实际上我现在讲的这个事情呢，属于一个特例。嗯，因为首先你看我这边有好几个基本的假设，我觉得在一般的社群里面是不具备的、嗯。第一个哦，就说我们这个是是从这个，首先我是有是有这个怎么说呢？首先我有政府的信用背书、嗯，对吧？就说我的这个社群，嗯、它不是一个草头班子，它是一个政府官方的这样的一个。一个微信群，比如说我的房地产小组，我可能会写说温州房地产小组，你看上去是一个微信群，但实际上它的背后是线下的一个温州房地产政策研究中心，是以它作为基础的。那这个政策研究中心呢，它是由这个这个市委政策研究室、市决策咨询委员会和这个温州市的这个这个住建委三个政府机构它一起搞的。就说要有这样的一个线下的东西作为支撑，而且呢，因为有这样的一个支撑以后，我所邀请的每一个人都是专业人士。这些人，比如说进，比如说我的房地产小组，他进来的要么就是高校里面的建工系或者房地产专业的研究的专家，要么就是住房管理部门的这个负责的领导，或者是一些本地的最大的房地产企业的负责人，通常都是这样的一些。那么这些人的话，首先他是实名的，第二个呢，他都非常的有专业素养。那么通常这样的人是不会愿意在微信群里面浪费时间的。他过来以后，他不会讨论太多的这种鸡毛蒜皮的这些，比如说拉家常的事情哦。通常我们有讨论，那肯定是讨论非常具体的问题。大家有分享信息，肯定都是高质量的信息。加上我们在运营社群的时候，也会注意把握尺度。比如说，通常我投放在这微信群里的信息，肯定都是有意义的。比如说，要么他就是一个。哎，我们关心的一个问题，我我是采取这个，它相当于是我微信，只是我们采集意见的一种方式之一嘛，对吧？我包括开会啊，包括委托他们做课题项目啊，包括微信端变化的建议啊，这些都只是方式。但是呢，就说呃，当我们是多个渠道哦、啊，然后这些人线上线下都是认识的时候，那么他就跟一般的这个微信社群会不同。因为有这样的一些东西在，所以使得我们现在可以怎么干。但是如果你随便换一下，你换成其他的这种陌生人的社群啊、嗯哦，实际上是很难的呢。因为你天然就是不具备这个条件的。我们可以说，嗯、这些社群只是线下的这些智库组织的一种延伸，是它的一种哎一种外延哦。它的内核还是在线下的。而且像我刚才讲的，因为我的一切都是从温州这座城市出发的，我有非常具体的问题，对吧？而且这些人，任何一个社群的人都是有共性的、嗯。他们首先肯定是有问带温州两个字，要么就是温州人在外面，要么就是在温州本地发展的，就现在新温州人也好，就他就是温州的市民，嗯、对吧？同时呢，他都会有一个专业领域、嗯。今天是房地产，明天是金融，或者是制造业，或者是教育，或者是文化，或者是生态，对吧？就不同的这个板块，他们之间是有共性的。他们本来很多人就是认识的，在这样的一个大前提下。所以呢，我觉得刚才说的这些事情才有可能去做。嗯、而且我认为，就说，还有一种很大的可能，就是今天我们所做到的一切哦，也有很大的偶然性。就像我昨天在读那篇文章的时候，他说，呃，这世界上条条大路通罗马，但是有些人就住在罗马，就说这个是,<笑>是有特殊性的。温州人本身是非常抱团、有社群性的，有有喜欢搞社群的一批人、嗯。只不过就说他们当初不怎么善于使用这个互联网的工具。然后呢，我们只是机缘巧合的使用了这样的工具，对吧？本意是想去建一个智库，为政府去提供一些咨询。但是后来就说，当这些加入这个智库的人发现他们在里面的时候，可以相互帮助对方解决问题的时候，他们就有了一种留下来而且积极的参与的一种一种理由、嗯。所以这些一切，我觉得有时候也是看机缘巧合，所以他很难去复制。他可能就说在不同的地方，他会有不同的表现形式，他要符合这个实际的问题和你这个地方的一个一个一个一个基础的条件、哦、嗯。所以这个我觉得是是非常特殊的一个案例，只能参考。嗯
0: 。你刚才说的那四个板块里面，呃，我最感兴趣的是民间智库。嗯。这个设置是怎么来的？
2: 呃，这个我介绍一下，它这样，这个其实最初是源自我们呃某种意义上讲相当于一个一个一个一个玩笑，嗯，因为当时是这样的，就是我们成立决策咨询委员会的时候呢，当时呢我们的这个章程呢就是是里面有写到，就是、说我们之所以成立这个机构，是希望帮助提升这个政府公共决策的这个科学化和民主化水平嘛，嗯，那么我们后来就发现，哎，我们招我们邀请了非常多的专家学者，对吧？那么他们应该是说，哎，可以提高你的决策的科学化水平，但是民主化水平怎么办？既然你写进章程
0: 了，那我
2: 们一定要做一点什么、嗯。所以当时我们说 ，OK， 那既然有专家，对吧？那还有老百姓嘛，有普罗大众嘛，对吧？嗯、我们这个草根，我们对这个生物，对这个一个城市的发展也有自己的想法。那怎么去听取他们的意见？所以一开始，实际上我们是像很多的这个。这个地方政府一样，因为其实各个地方政府都在做，就是哎，设计一些平台载体去采集老百姓的意见。当时我们做了一个栏目叫“问计于民”，嗯，这个其实是一个很很常规的一项工作。最初嘛，就当时是这个网络论坛很火的时候嘛，所以我们就是在这个本地的这个呃官方论坛上开了一个呃开了一个板块嘛，就说哎，欢迎大家对温州的发展来提这个建议啊。就说以前当时的话，比如说很流行的就是我们本地有一个论坛，它专门是发这种批判性的。对。就大家经常会上来吐槽，比如说啊，这哪里这个什么什么是个问题哦？讲完了就没有下文了嘛。就是很多时候就说大家无意识的会把自己定位为就说我只是一个吐槽者，比如说呢，我只是一个批评者，但是呢，很少有人会把自己定位为我是一个批评之外还可以去提出建设性意见的人哦。嗯那当时我们的引导的一个方向就是说，哎，欢迎大家都过来。除了吐槽之外，就是、说你提出问题之后，对吧？那么你可以提出你认为解决问题的方法是怎么样？就是、说尽量的引导大家在这个在批评之后，能够增加建设性的建议啊、哦。那这样的一个过程中间，慢慢慢慢的，我们就发现，哎，大家还是蛮喜欢这么做的。哎，实际上很多人都希望有这样的机会去参与啊、哦。所以后来就说发现有一批人都非常的热心。热心嘛，后面我们就说，那那我们干脆搞一个民间智库吧。但是也是，说实话也是半开玩笑，就就想想，那试试看吧，对吧？嗯、所以就邀请大家到线下来说，我们见见面，平时都是网上面。以后我们、嗯、发现，哎哎，这些人就说还是蛮有想法的嘛，对吧？哎，等一下，我很好奇的就是这个，嗯，你见了面以后发现他是什么样的人呢？见了面以后，就你会发现，其实也也就是来自社会各界。其实他是包括这样的，包括政府的一些基层的公务员。嗯，比如说像一些乡镇干部啊，或者一些一些政府部门里面的这个一线的工作者，这些人往往是这样的，他呢非常了解情况哦，但是呢，往往他的他的意见呢，在这个这个这个反复的过滤过这这个数这个、这个、这个传递的过程中间，可能会慢慢慢慢的就会就会怎么说呢，很难传递过去哦。但是他实际掌握一线的信息嘛，所以他提出来的问题和他的建议往往是非常有效的，这是一种人。还有的，比如说有一些呃呃一些普通的市民，或者一些一些，比如说这个这个企业里面的这个职工，比如说呢还有很多学生，学生也很有想法，很有创意啊、哦。我们当时做的一个第一个特别成功的项目是，当时温州因为它河网很多嘛，当时有一帮学生就。学生和当时他们学校里面的几个这个中学的老师，他们自己有一个论坛的，专门叫做温州城建论坛。他们,他们每天就是没事儿就在那边想，怎么样从规划的角度哦，就比如说这个城市这条路该怎么修，那个地方那个楼应该怎么建，他们经常想这些问题的。当时我们呃那个时候就是有一个问计于民话题，就说哎，温州有河道，那我们河道怎么去利用哦？所以当时的话就说他们就提了一个，就说要在温州的河道上修这个水上巴士嘛，就是这个游船嘛。嗯包括他把所有全程的水网地图画出来啊，包括每个站点怎么设计啊，他们全部都做出来了。然后这个方案做的就非常的好嘛。当时我们的那个，我们通过这个这个、这个、这个意见采集过来我们把它写成内参报告嘛，提交给这个市委书记，市委书记直接就把它批转给交运部门就去落实了嘛。那这个就后来就直接就做下去了。这是哪一年？然后后期，那是一一年，嗯、啊，一一年初的时候就刚，就是我们做了不久，嗯对，所以呢，当时就说这个事情也是给大家一些信心嘛，对吧？然后包括后来这个交运部门在设计这个具体路线的时候，也是邀请了当时提意见过的这些，比如说市民代表嘛，啊、邀请他们过来一起一起就说去去去去谈，就说有哪些问题哦，啊、有哪些哪些细节可以考虑哦、啊。那在这个过程中间，就大家就觉得更有信心了，所以在那以后，我们才搞了那个线下的这个。碰面嘛，现在碰面以后嘛，发现就说，哎，大家觉得还除了线上线下更有意思哦，所以就当时不是很流行论坛上面认识网友，对吧对对对？线下见面，我们那个也很像那样的一种感觉嘛、嗯。那以后嘛，成了一个民间智库以后嘛，大家就觉得，哎，这东西挺有意思，因为那时候还没有智库的概念嘛。我们说叫民间智库以后嘛，大家、哦、都觉得很新奇，突然之间自己有了一个好像有了一种归属感嘛、嗯。然后那以后我们经历了一段时间，就是快速的发展，就开始。不断的人推荐人，人推荐人啊、哦！只要你你在这个我们的线上平台提出过好的建议，那就会邀请你加入嘛。后来很快的就扩张到200多号人，然后扩张到200多号人以后，然后我们还曾经试过分组哦，然后建立这个一个理事会，理事会就说，比如说呃邀请这个各行各业的这个代表嘛。后来我们还做过年会，年会甚至是上电视的，是在电视台做的直播、哦然后我们在那个直播的时候，当时当时就说，哎，我在想，就说能不能除了这个在线的讨论以外，哦，让大家能够通过这个公开演讲的方式，哦，去传递观点。所以当时因为我我一直是 TED 的粉丝嘛，所以那个时候我就叫他们按照 TED 的方式去做演讲了。但是那个时候因为这些这些我们的这些呃很多的网友啊、哦，他们实际上就是善于在在线的表达。不不不不是非常善于，比如说在线下的时候，通过演讲啊这种方式去表呈现自己的观点哦、嗯。所以当时为了在电视上去去去做这样的一档节目，当时我们做了非常多的这个演练哦，让大家有点像海选，就是比如说哎，每个人都可以来讲，你讲的好的，大家就投票，对吧？然后一轮一轮的过关、嗯，然后最后比如说最后胜出的那十个人可以上电视。然后电视上再去讲现场嘛，所有的观众就投票、嗯，就觉得谁讲的这个观点，他的包括他的演讲最好，就很像那个超级演说家，但是那是二零一一年，嗯，就我们已经做了这样的东西，所以当时做了以后，有些人看了都觉得挺好玩的，所以当时那个浙大的一批专家学者就把我们评了一个说，当时叫做浙江省公共管理创新十佳案例嘛。嗯就把评价就很高嘛，因为他们很多这个搞搞公共管理的专家嘛，就特别希望看到这种开放式的公共决策嘛，就希望就说市民老百姓能够参与到这个政策的设计过程中间去哦。而我们当时做的包括线上的意见采集，还有线下的这样的这个公开的讨论哦，很多时候最后我们的意见都是变成这个呃政策建议，就最后会形成会整理成文字的嘛，会提交给这个决策者嘛，就是这个市委书记跟市长让他们去参考啊、哦。那很多意见都被采纳了，那这样的话就形成了一种非常良性的互动。所以，包括后来这个很多的，如果今天你去搜这个民间智库，特别是在学术论文方面去搜啊，很多的国内研究民间智库的专家学者都会写过温州的案例。嗯，我们是他们很多人的这个研究的对象，但实际上我们自己就会感觉后期的时候压力很大，因为这里呃，某种意义上讲，它经历了三个过程啊，我可以简单的讲一下嗯。就说最初的时候，就像我刚才讲的，它其实只是一只是一个活动，对吧？然后呢，从这个活动呢变成一个一个非正式的组织，就是有两百号人，有理事会，对吧？有一个庞大的规模的这样的一个群体嘛。那那以后呢，我们当时当时就想设想过说，哎，这样还不行哦。就像我刚才讲的，一个理想的群体智慧社群应该包括规模和规则嘛。我们觉得规模已经有了，应该更加的有规则嘛。就是、说要把它的体系、它的制度完善起来，所以当时我们设想说，大胆的想象说，我能不能把它变成一个正式的社团，成立中国第一个这样的一个，哎，一个比如说正式注册的，嗯，以民间智库为名的这样的一个机构啊、嗯。因为当时其实是有那个有一个机构叫做南方智南方民间智库嘛，是当时是那个南都他们那个呃。这个南都报业他们搞的啊、嗯，但是他那个民间智库我们看过，因为他实际上就是带着民间智库的名义，里面所有的参与者都是一些大学里面的教授啊，像那种顶级的专家啊，他其实只是打着民间智库名义的一个一个专家一个专家智库啊、嗯。但是我们当时的那个民间智库完全是草根性质的，因为当时里面没有什么真正意义上的专家嘛，对吧？嗯、只是大家很杂，就大家无非就说很有很有情怀，然后很爱提意见提建议，所以呢就聚在一起。那这时候我觉得一定要有一定的规则，才能够让它有效的发挥作用。所以那时候我们后来就成立了中国第一个这个民间智库的促进会，当时在不是在是那是2020、二零一三年的，呃， 2 0 1 3年的时候啊，反正就成立了一个促进会嘛。嗯。那搞成促进会以后呢，后来就是这个这个应该说是非常的呃非常的这个正规了啊。然后呢，甚至有当时的这个这个北京的专家说，我们是开了中国社会智库建设的一种先河，哦，就评价很高嘛、嗯。但实际上对我们来说，就突然之间发现这事情就变得有点难做起来了嘛，因为原来它只是一个虚拟的工作项目，对吧？嗯、也就是说。哎，它可以这样做，也可以那样做，你不需要。哎，它是非常灵活的，我们可以试各式各样的方法，只要有效就可以哦。但一旦做成一个社团以后，因为呃，任何一个社团它这个正式登记的，比如说在民政部门登记哦，由这个因为它是这种社科类的嘛，就包括公共政策研究的导向的，所以它是由这个社科联来主管的嘛。那如果是这样的一个机构的话，他就说，哎，他必须要怎么说呢？就是他必须首先他要有专人。任何一个社团，一个社团都会要求有专职人员。嗯、那专职人员的话，就需要有钱。你没有钱，你怎么去解决这个问题呢？对吧？嗯、你这个，而且有钱以外，你还必须要每年要年审，然后呢，要有自己的这个这个财务的梳理。但现实中，这样的一个民间智库促进会成立以后，你的资金问题是非常难解决的。原来，比如说作为一个工作项目，那没关系的。那政府本来就有工作资金嘛，嗯、对吧？他就是可以，比如说提供一些支持的。到后期的时候，当他成为自己独立的一个个体的时候，他就很难，所以后来的几年就非常的艰难嘛。就说，哎，所有的这个参与者呢，还是在参与，但是大家呢，都只是把它作为一个平台来参与，然后很少有人愿意，比如说，哎，我我拿出很多钱来，比如说，就像你今天有人叫你说，哎哎，任老师，你来加入我们协会吧，对吧？加入以后，他说，哎，你每年给我交钱吧。那可能，除非这个协会特别特别好，但一般来说，就是很多人他还是做不到这一点，大家就感觉。哎，你如果有一个有一个平台搞得很好，过来玩是可以的哦。但是你要我交很多钱出很多力，比如说呢，去运维这个东西，很多人实际上他一方面是可能主动那种积极性不够啊、哦嗯，另一方面可能客观条件就不具备，因为这些人本来都是都是都是这个业余时间过来做的嘛。然后当你把这个东西做成一个非常专业的东西的时候，大家就开始顾不过来了。所以到后期就是一直存在这样的问题。加上我自己其实。从那个那以后，就说有很大的一部分精力要过来管理那个越来越庞大的这个专家智库体系嘛，嗯，所以我就不可能就说投入比较多的精力在，我甚至有时候跟民间智库的代表和那个他们的理事会，因为我我我相当于是他们某种意义上现在打引号的创始人嘛，对吧？嗯但是我一直没有在这个理事会里面，我很早就把理事会的这个所这个包括会长啊，包括理事身份都都让出来了嘛。给了年轻人，我是希望培养他们，让他们能够独立的去运营这个平台啊。那到后期就是大家一直都习惯了这种，我觉得就依靠政府的这种，这个实际上让我让我个人觉得还是挺挺无奈的哦，因为本来原意是想说，哎，我政府扶持你，对吧？嗯，你做得好了，你相对独立，那你可以做一家。独立的有专业性的民间智库嘛，对吧对？一方面你自己出一些研究报告，就说为这个政府的政策做第三方的评估；另一方面的话，你可以扶持当地其他的这个民间智库的发展。这是我们对它的定位嘛、嗯。但是当你真的去做的时候，你就会发现，哎，这样的一个东西，它就像一个企业一样，它如果没有非常强有力的这个领导团队去做的话，它很可能就说你的情怀到最后就是变成幻想。领导团队是一方面，嗯、那
0: 它的这个经济来源是什么呢？嗯
2: 对经济来源就没办法解决啊，到后期，这是一个很很这就是一个非常残酷的现实哦。就说我我我估计，在中国很多其他的民间智库遇到的，就真正意义上的民间智库哦，他、嗯、也会遇到类似的问题的。因为一旦比如说你是打着民间智库的名义，实际上就是说你可能是以这个社会上面的哦，就说首先你已经排除掉了那种诶、哎、大院大科研院所嘛，因为它是非常正规的机构了。我我认为他们属于。属于这个专家智库的概念哦，然后呢，就说还有那有，比方说像那个毛女
0: 士的那个天策经济研究所，在你看来算是、嗯、对？我
2: 觉得他应该算是民间智库，嗯嗯。但是呢，就说他这种民间智库，他是有他是就是说非官方的，但是呢，实际上他组成的这个人，我觉得还是还是这种专家为主的，对。所以呢，它会比我们的温州民间智库会稍微的好一点，因为毕竟就说他有有专家在里面，有专家在里面嘛，就说他还能够做一点东西啊。因为任何一个专家，就是瘦死的骆驼比马大嘛，对吧？他多少都有自己的圈子，他能拿到项目的，无非就是说他能不能拿出一部分分给这个机构嘛。但是当我们的民间智库是以这个以市民为主组成的时候，那就很尴尬了嘛，对吧？那你是很多的市民，那么市民他是希望参与这个事情的。但是你如果说叫这个市民去组织这样的一个平台哦，然后投入大量的这个财力和精力去做这个事情，那么就很难，说实话非常的难。可是这个民间智库，它的服务对象不是应该是
0: 政府吗、嗯
2: ？对，然后这里就是一个一个一个一个悖论了哦。就通常来说呢，就说你服务谁，应该向谁收费，对对吧？那比如说，我民间智库是服务你政府，那我应该向政府收费吧？这个大家都这么认为，我们的民间智库的理事他们也这么认为。但是很无奈的是，另外一个尴尬的现实：如果你要去服务政府，那么首先我我就要问你哦，那你凭什么服务政府？就说，我认为你要服务政府的话，那你比如说为我的这个公共政策提供第三方、第三方的意见咨询的话哦，那你首先必须具备一定的专业性。嗯，就说你能够能够提交一个比较专业化水平的这样的一个研究报告，或者说第三方的评估报告吧。那这样的报告其实是非常难写的。嗯。因为我们是经常做报告的，你如果说就是一群的这个，你就想象一下，今天几位网友在一起，他自己凭借自己的兴趣对某一个问题提建议，都是很容易的，你写个三五百字都还好。
1: 他的专业度如果今天。
2: 对，但今天如果我说叫你去对温州的这个养老问题写一个，当前政府已经有一整套的政策，对吧？叫你去跑十一个县市区，然后把它做一个非常专业的评估，你是根本不具备这个条件的。但是同时的话，社会上有很多的专业机构，对吧？像大学的这个高校，嗯，或者说政府的原来就是说剥离出去的一些一些研究院，对吧？他们的研究能力非常强啊，他就可以做。包括外面的，比如说现在，因为它是个思想市场，有竞争嘛，很多政府部门它可能直接委托，比如说外面的高校，浙江大学啊，或者这个这个上海复旦啊这些机构就做掉了，它都有专业机构，那你在竞争的时候就不具备竞争力，所以到后期就是我们就就感觉非常尴尬，就进入了第三个阶段嘛，就是我们开始抉择嘛，嗯，就说怎么办啊？所以后来我们选择说，哎，从这个促进会向社群回归啊，但那个时候就有几个环节的这那个抉择嘛，第一个。到底选择精草根还是选择精英？比如说呢，你在纳新的时候招新的成员的时候，就很无奈啊。我我我经常跟他们说，我希望招一些精英，就是我找一些小专家进来，对吧？他不是大专家，他是小专家。那么如果有几个小专家在这边，他有三五个人，他就可以组团，就可以形成一个非常有战斗力的研究团队。他可能就可以做一些公共政策的分析。但是呢，就是说如果这样做，那么原来的这个民间智库里面那些草根型的这个这个意见领袖，他们就会有不同的看法，对吧？嗯、他们会认为，哎，你这样做不是背离了最初我们的初衷嘛，对吧？那我们既然变成这个以专家为主，那我们还是民间智库嘛。比如他们会有这样的一种想法，这是一个哦。另外一个呢，就是比如说呢，当我们老的那批理事已经做了很多年以后，他们慢慢慢慢的，他们比如说成长起来，他也有他自己的事情。那这个时候，比如说怎么让他们这个这个这个有序的退出，对吧？一方面你不能打击他的积极性，因为他是里面非常核心的，能够带动其他人的一批人。但是呢，你又不能让他们一直把那个位置站在那里，因为我们一直是增加理事的，因为总是有新人涌出来嘛，对吧？嗯、但是如果说这个一个一个一个协会它里面，比如说啊都是理事，就是说难听点就是没有一个干事情的，全部都是领导，那就完蛋了，<笑>对吧？嗯、<笑>现在想到一个法子，那我搞个监事会吧。让他们这个老一老一老,一老一代的革命家们都退出到监事会去，以后监督我们更有效的运行。但我可能会拉更多的新生力量，就有研究能力的人进来哦。嗯，包括原来我们定位叫做促进会，对吧？那么现在在考虑说，是不是要,要把它向研究会的方向转变？比如说呢，增加它的这个研究能力，就突出它的智库两个字，就逐步逐步的就平衡智库和民间两个字。对，可是原来我们在就是在把这些人，就、就是你你在把他们专家化嘛、嗯？对，哦，我觉我实际上我觉得是一种平衡哦，因为老的民间智库实际上它是民间有有余哦，那个智库不足嘛。嗯。就实际上就说我非常的草根性非常强，我代表性非常强，但是呢，我缺乏一定的专业性。那我们现在想的就是说，我要保持我的代表性，我要还是要有来自方方面面的人，但是我希望每个人的专业水平。会比原来的要高一些，嗯，这样的话，就是说我要兼顾它的这个广泛性和它的广度和它的深度，逐步的去调整。包括现在的话，我们后来也做了真正意义上的 TED 演讲，那想以后比如说把这个 TED 的这个呃品牌就。落下来，落在当地，那么以后就由民间智库去运维。而在讨论的时候，比如说可以更多的引进一些，比如说呃一些专业人士，让他们呢，比如说以这样的一个平台去讲一些跟城市的这个发展相关的一些话题，对吧？嗯，就说还是原来的东西，但是我们希望把它能够提高它的这个层次哦，然后这个这个增加它的深度，这样它可能才和才能够有生命力啊、哦，否则。呃，至少从我现在的这个这个这个角度来说，我觉得会非常的难，因为他没有办法跟他的竞争对手们竞争。那如果这样的话，一个民间智库如果流于形式的话，我认为这是一个非常糟糕的一个状况
0: 。对，因为如果说民间智库就是呃，因为我那如果因为民间，我觉得是一个相对于政府的这个词啊，就是、嗯，所以我觉得可能专家智库也算是某种程度上的民间智库，包括一些第三方的一些这个政策咨询机构。嗯嗯呃，但我觉得你说的这个民间智库，就是那些业余的、嗯，呃，从事政策研究的，或者说这个有点像是爱好者俱乐部的这么一个存在，嗯、对吧？就是如果他去，他要去跟专家智库去竞争，我觉得就显然是一个怎么说呢？就是就是一个鸡蛋碰石头的事情。对，其实
1: 我我倒是着眼于呃“智库”这个词，而不是“民间”这个词。就智库英文对应的是 think tank 嘛，智囊团嘛，对,对吧、嗯？对。然后在我看来的话、嗯，这个从民间去搜集大家的声音，更加像是对应的是信息、嗯，而不是说是政策和策略这一块。嗯、所以说，就好像是这两种，就这个专家团和这个民间的这个群体，从他们身上所搜集来的这个东西本身、嗯、性质好像有点不太一样。嗯。嗯就一种是更加里面充斥着更多噪音、充斥更多 noise、嗯、的一种信息，然后另外一种是更加系统性的，然后更加专业性的政策意见
2: 。对，对。实际上哦，实际上我们今天如果说撇开原来的一切去谈哦，我觉得它这个民间智库其实或许还真的更适合去采集问题，因为就说这个普通普罗，就是如果按照我刚才定位的这个民间智库的话。它是由这个社会公众组成的、嗯，那么他们实际上是很多政策的这个这个这个受众，对吧？对、嗯。那么就是政策影响他们，他们马上能感知到有哪些问题。那我们其实需要一个渠道，让他长期的能够有效的反馈这些问题。他把问题提出来，然后我们请专家去设法去解决这些问题。嗯、然后呢，再由这些老百姓来评估，就说，哎，他们的这种解决方案是不是有效，对吧？嗯、是否有是否是否可行？这样呢，我觉得可能是一个相互之间互补的一个过程。但是可能像原来的这种设计说，说希望让民间智库去直接去跟专家智库直接，就说呃，在这个解决问题方面哦，去 PK 的话，嗯、非常非常的对。所以我觉
0: 得这不应该是一个竞争的关系，嗯、或许是,是一个合作，对合作和互
2: 补的关系。对，对对
0: 嗯嗯嗯，因为嗯，就好像有很多的这些这个第三方的政策咨询机构，他、嗯、也会需要去做调研，嗯、对吧？他也需要做、嗯，就好像这个我们做、嗯。市场市场营销时候做的调研一样，市场
1: 调研机构嘛，嗯
0: 、对，其实就
1: 那个定位来说，更加像一个调研机构。对，对
0: 就他、是、会更，无论是说直接去调研这个呃智库本身，还是说让这个智库他去组织更多、嗯、这个这个更广的这些调研，对吧？我觉得他这个服务的对象不是应该是直接是政府，而是应该是别的智库。嗯，呃，那么在日常的工作当中，嗯、呃。你们是怎么样去这个政府是怎么样去跟这些智库做一个合作的？就它是一个什么样的流程？这个问题是以什么样的形式到你的手上？然后你是以怎么样的这个嗯方式去决定说你要去找谁，你要去问什么？然后在你得到这些信息以后，又是以什么样的形式
2: 再回过去的？嗯
1: ，我觉得，我觉得也许我们就举一个具体的例子来解释这个流程会。会比较形象一些。
2: 嗯嗯,嗯，就今天我不是去看了那个乐器的企业嘛，就、嗯嗯、是架子鼓那个。那我看那个企，对我去看那个架子鼓企业的时候呢，我就问到一个，也就听那个企业家讲到一个问题嘛，他就说，哎，我这个企业哦，他说，呃，现在最大的问题就是没有土地，就实际上限制它的产量增加的主要是没有厂房，嗯、没有土地。嗯，因为他那个区域周边呢，就说，哎，都已经建完厂房了嘛。那么，因为温州现在这个企业特别多啊，这个土地特别少，所以呢，很多这个问题其实是非常多企业共同面临的一个问题。嗯。那么我怎么样？就那比如说我们在做政策研究的时候就发现了，那这就等于是一个问题了，对吧？嗯。那么遇到这个问题的时候，其实你有几种选择。第一种选择，呃，你听到了就当过去吧，就不要管它，就觉得哎，这是一个。每一家企业都共同面临的问题，对吧？那么我们作为政策研究部门来说，无非是呃，又增加了一个案例去证明温州企业缺地嘛。那第二种选择就是说，哎，我应该做一点什么，对吧？我们是不是可以做点事情来帮助去解决这个企业的相关的问题？那比如说，那可能我的选择就是后者。那如果我选择后者，那么我又有两种不同的方式去，一种。就是比如说，哎，我把自己定位为一个智库，就我把自己定位为一个研究机构，而我带着我的团队去做一个研究。这个研究研究什么呢？嗯、比如说研究温州的这个生，这个从事乐器生产的企业，他们当前的一个发展的现状，他们在发展过程中间面临的一些共性的问题，以及这些共性的问题应该如何去解决？比如说呢，啊。那么这是一种，另外一种呢，就是说，哎，我委托别人去做这样的一个内容的调研、去调查、去形成这个课题的报告啊、哦，这是两种方式啊、哦。当然还有第三种方式，第三种方式呢，就是说，哎，我发现这样的一个现象以后呢，我来召集开一个这个专家的这个研讨会，比如说呢，哦，专门来研讨一下这个温州的这个乐器制造产业。应该怎么去发展？这是各式各样不同的方法哦。还有第四种方法，第四种方法呢，就是说，哎，我指导这个企业，让他呢，就说把自己的这个情况写清楚，把自己的问题提出来，然后呢，包括向政府的一些政策建议也理好。那么，我把他的这个东西呢，直接传递给政府的相关部门。那刚才讲到了这个四种方式哦，第一种方式。按照我们的说法呢，叫做调查研究。嗯，哎，这个叫调查研究，这是我们的我们这个行业的说法了啊，叫调查研究。就说我发现一个问题，我自己去做研究，对吧？那我这个研究的结果呢，就是一个调查报告。这个调查报告呢，它会以这个内参，就是这个内部参考的这样的一种文体，直接提交给这个政府的这个决策者，给他参考。那么决策者可能到时候他会根据他对这个问题的判断来做出一个反应，他可以可以选择看了以后不表态，也可以选择看了以后表态。那如果他表态，那么可能就可以带来一些帮助啊。那类似的东西其实以前我们是做过一些的、啊，比如说过去我们发现这个温州当时城市拆建嘛，对吧？就很多地方都在拆拆这个老城区嘛。嗯老城区拆建的过程中间呢，因为这个城市拆建呢，往往是委托给一些专业的这个这些这些呃拆除大队去做的嘛、嗯。那这些拆房子的人呢，他往往想，哎，我尽快完成任务嘛，他就会不管你什么东西，嗯、就一股脑子就拆过去。对。有的时候呢，这个老的城市里面有一些古建筑啊、哦，然后呢，这些拆房子的人呢，他为了方便嘛，他有时候就会去去动一些手脚啊、哦，比如说呢，哎，本来他是不能拆的。他比如说在边上偷偷摸摸呢，把他这个墙啊、墙角啊搞点破掉啊，让他自己倒掉。倒掉以后嘛，他就可以比如说借这个理由呢，就把它拆掉了。那就出现这样一种现象啊。那我们以前就写过报告，直接向这个政府去就写了一个调查报告嘛，给市委市政府。那是那市委书记批示以后呢，那这种现象就被就根除掉了嘛，就彻底被消除掉了。那这个就解决了一种问题，对吧？那这是一种，就是说写调查报告。那第二种呢，叫做委托课题研究，就是说，哎，我不自己做，因为我自己精力顾不过来嘛，对吧？嗯、那我可以找谁呢？比如说，我可以找一下我们这个呃，像类似这样的项目，我可能会委托我们温州大学或者其他高校里面的这个一些可能跟产业发展相关的研究团队，他可能就是几号人的哦，几个老师组成的一个团队，我会委托课题项目给他，就问他，哎，你有没有兴趣来做这样的一个项目？通常，呃，因为我因为我们现在可能是呃跟很多团队合作的都比较愉快，我可能会采取叫他先做的方式哦，比如说说，哎，这里有一个问题比较急哦，你能不能先去研究一下？嗯，如果你把这个问题研究好了，那么下一步我们在进行课题项目立项的时候会优先考虑你们，我会这么跟他说啊。哦那么有一些这个学校里面的研究团队，它相当于是一些微型的智库啊，就于微型的高校智库嘛。那么他们会有兴趣的，因为现在呢，我们的这个我们国家的高校在考核这个教师的绩效的时候啊，里面有一环都是会强调，就是说他有没有为这个呃有没有服务地方。所谓服务地方，就是说有没有为这个地方的一些问题的解决做过调查报告。其实你简单讲就是这样。那他这到调查报告有没有效果？评估他的这个标准就是他有没有被政府部门所采纳。所以呢，有的时候我如果把这个问题交给这个学校的老师哦、啊，相当于是给了他一个机会去完成他的这个这个工作的业务指标嘛。他本来就要干的，但是原来可能他自己做，他要去非常盲目的去寻找选题。但是今天我给他一个真实的问题，他或许就可以把这个问题做得非常好。这个就是属于委托项目。那委托项目，如果他后期得到我们的这个立项的话，我们是会给他经费的资助的。嗯，那对这个老师来说，相当于他解决了自己生活的这座城市里面一个非常具体的问题，对吧？他把这个现象研究透了，他可能会因为在调研过程中间会认识一批的朋友，然后呢会写出一个研究报告，会拿到我们的工作经费，对吧？课题研究经费。然后呢，最后如果被这个政府所采纳的话。他还会得到学校方面的奖励，而且呢，对他自己来说，我我个人认为哦，也是对他的一种肯定。就哎，当这个生活中间的一个问题是因为你去解决的，他感觉会不错。我举个例子，之前呢，在这个去年的时候，我们写过一个报告，是去年的这个十月份的时候写共享单车，因为当时呢，这个共享单车的这几家企业，因为它在竞争嘛，在温州这边一口气铺了这个呃近多少？我当天算了一下，可能一百多万辆这个共享单车、哦、是哪家、啊？实际上，整个温州不是它，是不是哪家？它是几家加起来？的、啊。实际上，整个温州市区的这个需求量可能是不超过十五万辆、嗯，但是他们一口气铺了一百万辆，你可以想象是什么样子吧？整个城市都是共享单车，然后所有的马路全部被堵完了，就很可怕的一种情况。嗯那呃对，这个跟我们今天情况是一样的。那我可以选择两种方式，就是 O.K. 一第一个，我觉得我我熟视无睹，我觉得、呃、这反正每个人都一样嘛，对吧？第二种，我说不行，我们得干点什么。所以我当时就马上找了一个老师，就叫他过来，我说，哎，我们一起写吧，对吧？我把项目你来写，我知道你怎么做。然后我们三天时间形成报告，我帮他把这个这个温州的相关的这个交通管理部门，对吧？然后呢，这个几个共享单车的主要的这个代理商在当地的全部找到。然后呢，帮他联系好电话，他过去访谈，然后之后呢，再去收集一些数据，再听取相关领域的专家的意见，因为我们有很多专家嘛，直接帮他们拉微信群，让他们点对点沟通，完了以后快速地生成一篇也很短三千字的报告，但是把整个问题讲清楚。就说第一个，我们就说温州现在是各家的兵家必争之地嘛，因为这是他各家提出的嘛，对吧？第二个呢，我说他已经这个车辆是严重过载嘛，就实际上超过我们摆数字摆事实嘛。第三个就是说，之所以生成这样的一个现象的原因是政府部门不作为嘛。因为当时是因为没有明确哪个部门来管理这个事情，所以实际上共享单车进温州是没人管的。嗯，就是说你出多少辆，竟然没有人知道，没有人知道到底温州有多少共享单车，还是我们第一个统计出来的，没有人知道。然后呢，就说进来的时候不需要任何的审批，你要爱白哪白哪，就根本没人管。所以呢，就导致这样的一个情况嘛。那最后我们的建议当然就是说。哎，就很非常多条件，包括外地是怎么管的，他是明确哪个部门来管，对吧、嗯？在管理的时候有哪些具体的做法，然后呢，包括技术层面可以怎么做，制度层面应该怎么设计，对吧？在这个思想理念方面应该怎么宣传引导，就一个非常系统的方案。做了以后，那马上就是书记批示、市长批示，转给相关的这个些这个综合执法局，包括交运部门，那么他们马上就设计了政策出台。那现在街上清清爽爽，全部管好了，嗯，那这个问题就解决掉了。那这个其实就是我刚才讲的，我们哎，就是我们采取这个委托研究的方式，就把这个事情搞掉了，这也是一种解决方案啊、哦嗯。那么比如说刚才讲的第三种，第三种是怎么做？第三种就是开会，对吧？嗯，就说我们觉得哎，这个东西如果叫你去写个文章或者做个调查太慢了，可能要很长的时间，那我想快一点怎么办？那我就是哎，召集我们有一个活动叫帕雷托公共政策沙龙，这个就用于的那个意大利的这个帕雷托最优的意思、嗯。我们开过，现在已经是一百一十七场。每一次我都会找一个专题，比如说是跟城市发展相关的一个主题，比如说我们以前开过一场，当时有一段时间温州的这个，呃，这个金融嘛，哦，非常的成问题嘛，就是这个企业在融资啊，包括其他方面有问题嘛。那么比如说我们就是召集这个跟金融相关的方方面面的这个，比如说银行行长啊，对吧？嗯。金融管理部门的这个领导啊，包括这个高校里面的做金融的专家，包括在外地的，大家坐下来十几号人，然后就是。辩论式的，有人做主题报告，其他人开始拍砖，反复讨论，讨论完了，大家就会讨论出很多条跟温州做好下一步的这个金融相关的一些建议啊、哦，怎么解决好两链问题的。那么这些建议，我们直接把它梳理成内参报告，可能这个最后决策者看到的就是，哎，就是我们一个报告上面写着，比如说，哎，现在什么问题非常的严峻，对吧？某年某月某日，我们召集哪些专家学者进行了这个集中式的这个。探讨，那么大家对于这个问题的解决形成几点共识嘛？一二三四五六七，那么这样一个东西给他参考。那这里面不能说专家讲的就对哦，但是肯定会有一两条可能就非常的正确，或许就有用。那这一两条如果能够被采用的话，对我们来说，哎，我这个工作就是有意义的。我不需要说我在所有问题上都是正确的。很多时候我们做咨询工作的人就说。这个听不听由你，对吧？但是我是一定要说的，嗯、就是、说不是说我说不说的问题，而是我一定要说，我一定要把意见提出来，听不听在你。但是我在提意见的时候，我尽可能的要把意见提得对。那为了把意见提对，就说我要想方设法的采集专家的意见。那这个是刚才讲的开会的方式。第三种方式叫做这个咨询论证的方法，对吧？嗯。诶那么最后一种就是实在没有办法的办法，就说我们。刚才讲的，要么让他自己直接写这样的东西，帮他直接传递给相关的部门。这实际上这个事情已经越权了，在我个人认为啊、哦，这其实属于个人行为了。就说，哎，我们发现这个事情太要紧了，太赶了，对吧？我们可能最好是直接把它传递给这个相关的部门，向相关部门反馈反这个反映情况嘛、嗯。这样的话可能能够快速的推动这个问题的解决，而不需要绕一圈了。那这些只是针对一些一些紧要的问题哦。那还有一些时候，实际上我还有第五第五种方案，就是。跟媒体结合，实际上我们在合作过，在这个过去八年里面，大量的和媒体互动。我比如说，我们每年都会有一两家媒体是就是为主合作的啊、哦。像今年，比如说是浙江日报和这个温州都市报嘛。嗯、那比如说我在像我今天去的一些一些好的企业的案例，我看了以后，我马上会直接告诉记者，我说，哎，这个案例非常好，你们可以过去宣传报道一下。因为如果你把这个企业的案例一宣传报道，那么首先可以提高这个企业的知名度，对吧？另一方面就可以把他的问题就是为人所知嘛，让更多人知道，哎，这里有一家好的企业，他遇到一些问题。那这样的话，就说有时候即便政府不能够去解决他的问题，民间有可能去解决他的问题。举个例子啊、哦，我今天那个乐器的企业走了以后，我我就会比如说把他的情况转发到我们的专家的大群，还有我们有另外一个有这个。有这个三百七十多位的这个温商的，在全全球就全世界各国各中国国内各个城市以及各个行业里面的这个温商的这个会长和商业领袖组成的这样的一个社群，我就直接把把他的这个信息就发到那边。那比如说，马上就有两位过来，一个说对他的这个乐器非常感兴趣，他有一个乐器博物馆，对吧？能不能把他的东西引入，要采购一批？另外一个马上就说，哎，他们他们是修工业城的。这家企业非常好，他如果没有土地，我们可以予以解决。就说实际上解决问题，最后不仅仅是政府去解决，嗯、更多的时候是需要动员社会各界的力量去解决。而我们的智库在服务好我们的做做好我们本职工作、服务好政府的决策者的同时，其实是可以去服务好这个这个企业和这个这个其他的。就是我觉得是可以服务这座城市的，服务城市里每一个人的。嗯，有些事情其实是我觉得是举手之劳嘛，就是说你你可能。你可能比如说，那么推那么一把哦、啊，可能最后它就成了。但如果当我们选择漠视的时候，很多问题根本就不可能解决。嗯，这个反正是我个人这个这个一些体验啊，这个。
0: 嗯，因为我觉得这个智库这个形式很有意思。嗯、呃，在十九大的报道里面、嗯，呃，在十九大的报告里面也提到有这么一句，说要加快建设中国特色新型智库。然后，其实早在二零一五年、嗯，这个中、嗯、中办和国办的也都。发了一个意见稿，嗯，啊，那在你理解，这里面的这个中国特色指的是什么
2: ？嗯，我首先纠正一下啊、哦，他是在2014年的12月份就发了，哦,哦，只是这个文件最后就说向社会这边看到，实际上是在2015年、哦、那么他当时这个呃中国特色的话，根据我的理解啊、哦，我觉得是包括三个东西的。第一个呢，嗯、就是说这个党领导一切。你要讲政治，就说做智库的话，毕竟是在中国的这个大的这个背景下啊，嗯、所以呢，你要这个根据中国的这个这个模式来运作，这是第一条，这个实际上是一个是一个你必须要坚守的一个底线啊。嗯、第二条呢，就说我认为，就说你要为人民服务啊，这个要有情怀嘛。实际上，我们做智库的时候，还是要解决具体实际问题的，而不是说哎，因为很多智库它的定位啊，比如说像有一些智库，它定位可能是。哎，我要宣传一种价值理念，比如说呢，哦，它的定位会很高嘛。但是在我看来，我觉得我们中国特色的这个新型智库应该要去解决具体问题。但、哎、是你要为人民，我想插一句，这个有，如果是靠情怀的话、嗯，是不是有点人质的感觉？嗯，不会，我觉得这里讲的情怀是指说你应该有有有这样的一个目标嘛，嗯，你必须要有一个方向嘛，这个是个人观点啊。哦而不是说这个这个所谓的这个这个人质啊、哦，只是说你应该作为一个，不管你是作为一个参与智库工作的个人，还是作为一个组织，我觉得你自己应该有一个目标，你这个目标对吧？就是在党领导一切的这样的一个前提下，应该要为这个为人民服务嘛，对吧？为国家服务嘛，这个是你必须要去做的啊、哦。然后最后一条，我觉得就是等一、哎、等一下，等一下，这个、一下我想再再说一下第二点，嗯、就是嗯。嗯呃
0: 就在我看来，为人民服务当然是就我觉得是政府应该做的事情，对吧？但是我觉得这背后的这个驱动力是不是应该是体制，而不是靠情怀呢？因为靠情怀，在我看来，就是从工程学上来讲的话，它的鲁棒性会不够高，对吧？嗯、就是考梦，你是一个有情怀的人，你愿意做这个事情，你你身居其位，你愿意做这些你，你你能够力所能及做的贡献，但是。不排除有些人他就是觉得我就在这里安安稳稳的待着，反正你也不可能开除我，嗯，对吧？反正我就像你刚才说的，嗯、那我看到了就看到了，我我也不去管他。这种情况，这种人我相信也是有的，嗯、对吧？
2: 嗯，
0: 那如果我觉得如果是靠，因为情怀是一个没有办法量化、没有办法去考评的东西，嗯
2: ，
0: 所以我在想，是不是还是存在着一个机制建设的必要
2: 性？呃，这个我们可以探讨一下哦。嗯、这个我我引两个东西哦。第一个呢，我引之前这个前不久那个李小旭老师写了一本书嘛，叫《三生有幸》嘛。嗯。他是一个这个研究心理学的统计学家啊、哦，他在那本书里面非常好的统合了之前所有的我们对这个幸福的理解嘛。他就谈到，就是说完整的幸福应该包括这个秒钟级的愉悦，就是大家比如说你吃一个东西感觉很有快感嘛，嗯、对吧？他是秒钟级的，稍纵即逝的。第二个呢是这个分钟级的心流。就是说哎，你去做一个自己感兴趣的事情，你非常的投入嘛，对吧？然后你就投身其中，你就感觉到非常的畅快嘛，这种畅快淋漓的感觉，这是第二种啊、哦，分钟级甚至小时级的。嗯、第三种，他认为是一种超越时间的这样的一种意义感，只有这种东西才能够让你长时间的去做一个事情。嗯、那么这个是他讲的一个观点。那么反过来反推哦。之前还有一个老外写过一本书，是叫做《驱动力》嘛嗯，嗯，在那本书里面，他总结了三种驱力嘛，对吧？第一种其实上就是暴力嘛，就人们其实是害怕暴力，所以呢，他是比如说像我们过去所使用的暴力，或者说才所使用的惩罚的方式，就让你害怕，你不这样干我就惩罚你，对吧？所以你只能这么去做嘛。但实际上像这种惩罚的话，它实际上它所能够适应的这种，比较适用于一种。一种简单粗暴的那种，呃，或者说简单重复性的工作，比如说这事情很无趣，对吧？大家都不愿意去干。那这个时候呢，怎么办呢？那你最好你，你你可以使用暴力的方式去强迫他。当然，你可以使用第二种方法，就是金钱，用钱去激励他，也可以的。嗯、这个就是说等于是前面是大棒，后面就是胡萝卜嘛。但这两种呢，在他的研究中间发现就，就是其实不仅是他的，他只是在总结归纳前人的心理学方面的研究嘛。就这两种方式，他只能够。帮助你解决，就说一些简单重复的这种重复性的工作，没有创造力的这样的一种很枯燥的机械的行为哦。对，像这种工作，比如说我今天在生产线上，我做一个螺丝钉，对吧？那这个事情很无趣，本来就我不想干的事情，你不给我钱，或者说你不逼我，根本就不想干，因为我本来就不爱这个，不爱干这个事情。嗯、所以呢，你只能这样。但是呢，他就说，去第所谓的这种第三种驱动力就是意义。或者说是你对这个东西的兴趣，嗯、一种意义感、嗯，一种存在感。因为就是说，当你去做这个事情，让你感觉到，哎，天然的就是非常的快乐的时候，工作就说工作成为你的这个驱动力，因为这个事情是你是你所喜欢的、嗯，是你在做的过程中间有这种存在感和意义感的，所以呢，它才能够维系哦。而这些工作往往是有创造性的，是非常困难的。那我们传统的这个，因为过去我们为什么认为这个制度设计的时候啊，呃，特别是其实你在设计制度的时候，经常所使用的无非是行为心理学的 A B C 嘛 ，A 就是前因嘛，对吧？嗯、设置规则 ，B 就是确是 behavior 嘛，行为嘛、嗯、，C 就 consequence 嘛，对吧？结果就强化，要么就是负强化，要么正强化，这个这个。这个这个这个就无非就是这几种方法了，对吧？对。那其实用这种方法，它其实际上是建立在传统的这种对人性的错误的认识和假设的基础上的。因为我们现在的整个政治学，包括很多的组织管理的理论，都是建立在传统的这种认为人脑是一个黑箱，对吧？行为主义的这套模式之下设计起来，所以他认为这种方式、这种制度就有效。但实际上不是这样的。他这种方式可以保证你的这个底线，就是最低的输出啊、哦，但是它没有办法。比如说呢，让你超越你的底线，他只能够说，哎，让大家觉得这个事情呢是我不得不去做的，但是他没有办法让你主动的去做这个事情。对，但实际上就是如果、呃这个、这个我是同意的，
0: 就是说如果靠情怀或者说就是在驱动力里面，他管这个叫驱动力三点零嘛，对吧？对，就是呃，我如果他靠靠这个，我觉得的确是的应该是可以。如果说这个使用得当的话，他、嗯、会这个上限会非常的高。但是，对，我想刚才我刚才之所以说这个机制或者说制度，呃的原因是，因为他是政府。就如果说我们是一个这个是一个企业，我觉得呃，我们讲情怀怎么都可以。但是在我看来是，如果你是政府，然后你手上拿着这个权利，我会觉得说，一方面是这个呃，你当然需要，就如果你有情怀是更好，但是要有一个防备机制，说如果这个人他没有情怀。对吧？或者说他的情怀是假的，嗯、或者说他是个片面，这个是个面上的事情。那在这个时候，要防止他、嗯，呃，由于没有情怀，所以就要么不作为，要么乱作为。我我是这个意思，就是这他我说的这个，可能你理解我的这个机制是更多的是一个激励机制，对吧？呃，在在我的这个，倒不
2: 是，嗯，倒不是。因为刚才我们讲的那个问题是关于这个中国特色新型智库的建设。对对对，我刚才讲的是指这个智库，但是你刚才在讲的是在讲政府，这是两回事啊。如果你在讲的是一个公权力的运行机构的话，它本来就会要有一定的制度去制衡啊。不不，因为因为它的、嗯、因为智库，嗯、呃，其实
0: 我觉得是是呃相关的，至少因为智库它的这个服务对象是政府嘛，对吧？你说的话，嗯、你给出的这些信息是。很有可能会直接影响政策的制定的，所以其实你相当于是间接的拿住了公权力，对吧？你不一定，他不一定直接听你的，但至少说他会参考你的想法。所以在这个时候，我觉得，呃，智库的建设和运营也是需要以至少说我们面对公权力的那种态度去面
2: 对它的。呃，我大概理解你的意思了。这个实际上就是你刚才想讲的是说，实际上这个智库一样也有道德风险，对吧？就如果这个智库它在运行的过程中间，它不讲这个呃，它自己没有一定的东西去约束它的话，它可能会作恶。嗯，你是在想表达这样的一个意思，对吧？是的，嗯，那这个是的，我也这么认为哦，因为实际上你说任何一个智库哦，呃，它都有它的资金的来源，那么。当他有资金来源的时候，他难免要为这个为这个资助者去说话，这是难免的。说实话，没有办法做到绝对的中立哦。但是，就说这个时候你怎么样去去避免这种情况哦？实际上，我认为还不仅仅是说依靠这个单一的一个针对某一个机构的这样的一种制度哦、啊，而是说需要有非常多的个体。举个例子哦，就像媒体是一样的嘛。你说。呃，任何一家媒体，它是绝对中立嘛？我不这么认为哦。但是我认为，如果有非常多的媒体哦，他们呢，就说都可以去发声，那么在这个过程中间，可能它可以相互平衡掉，它可以制衡。比如说，哎，这个时候古话说“兼听则明”嘛，那可能你看很多的观点，那你比如说最后自己，如果你能做到独立思考的话，你相对来说信息组这个拼接齐全以后，你可以拼接出一个相对完整的认识哦。像智库也是一样的，无非智库提供的信息，它更就更加的深刻一点啊、哦。那这样的话，就是说呃，任何一家智库肯定难免他会站在自己的角度，就是说去讲这个事情嘛。但是如果我们有多个智库，它都能够就某一个问题进行研究，那么他们的意见最后综合起来的时候，相对来说会是比任何一个个体都更加的可信啊、哦嗯嗯嗯。所以我觉得这可能更多的是需要一个大的环境。所以呢，就是说你必须要有大量的智库，不能只有一两个智库，而且这两个一两个智库，比如说完全垄断一个话语权，那是不可以的。嗯明白了。呃，你刚才说了两点，党领导一切和为人民服务。嗯、呃，第三点呢、嗯？刚才我把你打断了。呃、第三点，其实我想说的是要懂业务呢，就是说你必须要按套路出牌啊、哦。这个其实是一个开玩笑的说法意思就是说，哎，你你必须要从这个。自己的这个客户的需求出发啊，然后呢，按照这种有效的方法去做。为什么这样呢？因为我以前经常去这个，<咳>我以前经常去这个高校里面跟那些老师们宣讲啊。然后宣讲的时候，我也会给他们举例子嘛。就像刚才讲的，我首先会说，哎，这是一个思想市场。但这样讲，往往有些人还是不能理解。我会用一个比较形象的比喻去描述。我说，这个就像是一个餐厅，对吧？我说各位老师，你们都是餐厅里面的厨师嘛，你们都能够做自己拿手的好菜，但是呢，就说，哎，站在我的角度哦，我说我比较关心的是这个客人想吃什么。就说如果这个客人他肚子饿了，他特别想吃这个呃，想吃米饭，那你这时候一定要搬出这个这个萝卜出来给他，他可能不是很乐意，对吧？你应该从他的这个需求出发。然后呢，还有一个，我就说大家应该去做自己专业的事情，你不要比如说越界去做自己不专业的事情，因为很多时候我会看到学校里有一些老师，因为他在这个现在的这种这种绩效机制下面嘛，因为就像我前面说的，很多学校的老师都需要去服务地方，对吧？他们就非常盲目的去寻找一些研究的选题，去寻找这样的一些题目。那他找的过程中间嘛，他就他就会去想象哦，这个政府可能对什么问题感兴趣。而他们想象的那些问题嘛，往往说实话都是政府根本不感兴趣的，因为经常当这个老师听说某一个东西的时候，都是我们这些政策研究部门早就已经研究完的时候，我们早就研究完了。所以，比如说，哎，转化成政府的政策，政府转化成政府政策以后呢，就变成各式各样的新闻报道。那新闻要进行这个政策解读嘛，然后变成新闻报道以后嘛，然后老师们看到了。看到了以后呢，他们就认为哇，这个东西很重要，他就开始去做研究。那等他研究出来，又要大半年。研究出来的时候，其实这个问题早就过去了
0: ，<笑>所以就会遇
2: 到这样的一个，这实际上什么？这就是不懂套路。我说实话，因为他不了解这个背后是这样的一个运行的机制嘛，啊，所以那但是我会跟他们解释，我说也没有关系哦、啊。我说如果你你知道信息比较晚，其实你可以做什么？你可以做政策评估啊，比如说呢，啊，任何一个政策，比如说像刚才我举的那个共享单车的事情一样。很多老师后来跟我说啊，我要做共享单车，说现在共享单车肯定是个很热门的东西。然后我就告诉他，我说非常遗憾，我们已经做掉了，对吧？举了刚才那个例子，那么他们就很灰心嘛。但我说没有关系，为什么呢？你可以接下来去研究这个共享，现在温州的共享单车的政策有没有效果？那你可以选一个时间，比如说呢，你选这个二零一八年的十月，在我们当初提出上一份报告之后，那么看一看当时这个我们提了报告。然后呢，政府采取了行动以后，这一年来我们到底做的怎么样？有哪些成功的地方？有哪些做的不好的地方？那么下一步我们怎么去改进？你可以去做研究，这样你就可以越过刚才所说的这一步。还有一种就是说，哎，你比如说对某个问题特别专业哦，那么今天比如说，哎，政府刚刚出台了某一个政策，那你可以做一些政策解读，比如说呢，站在自己专业的角度去解读。像我以前印象比较深的，温州这边有很多老师，他非常善于，他对房地产非常了解嘛。经常，比如说这个温州市政府这边出了房地产的政策，他们就会第一时间诶在媒体上做一些解读。我觉得这个东西也是非常的好。那像这些，我觉得都是都开玩笑叫就,就是要懂套路，因为你不懂套路的话，你会做大量的无用功哦，浪费时间，这样非常的可惜。我觉得我们的这个，我觉得中国人特别的聪明，就我们的国人，只是大家有的时候这个因为之前一些信息不通畅哦，所以不了解，就说应该把自己的力气用到哪个点上去。其实就是说这个点，如果用得准的话，你是可以解决非常多的问题的。大概、嗯、呃这样
1: ，嗯。这个我们通常这个嘉宾访谈会有最后一个环节，嗯、呃，名字叫做 “one more thing”， 是跟苹果学的，就是请啊、嗯呃、您给听众朋友推荐一样东西，或者一本书，或者是一个人、嗯、一件事情、一个地方等等、嗯。就是说这一个后面的这个这个名词是不限不限任何人事物，嗯。嗯
2: 反正就用一个就可以了，就是一个的关系。对对,对对。呃呃，我觉得还是要推荐 AirPods 呢，那个苹果的蓝牙<笑><笑>那个无线耳机。虽然虽然刚刚它没电了啊、哦，但是我觉得这东西真的非常好、嗯，因为你可以这个随时随地为自己创造一个不同的空间嘛。很多时候我们需要静下心来思考问题哦。我觉得这个东西真的是一个利器呢，强烈推荐。嗯，哎、嗯
1: 欸，我我问一下，你有试过其他的那个无线耳机
2: 吗？啊，啊其他的没有。我就呃，我就直接用这个了。嗯但它有一个问题，就
0: 是说它每个都长得一样，嗯、就是我跟枪枪各有一各有一套，然后就我们俩的，我现在贴了个贴纸在上面。嗯，在此之前，就我经常拿错他的，然后我就要重新配对，<笑>就很麻烦。<笑>哎、我觉得
2: 这个、是个问题啊、哦。
1: <笑>我觉得我最大的使用问题是一个是它容易掉，对我来说我的耳朵眼比较小，所以它那个。嗯比较大嘛、啊，塞着难受，然后容易掉。还有一个的话是，呃，啊、它的降噪功能完全没有，就是说、嗯，我要是坐车没有关系、嗯，但是我坐地铁什么的就完全没法听、嗯，因为我不可能把声音开得非常大。嗯嗯嗯，我之前看那个飞猪做过一个，嗯、呃，他跟 BOSS 的这个产品测评，嗯、然后就是其实我看 BOSS 那块还挺挺心动的。
2: 有没有、嗯、有没有
1: 我还没有试过。我试过索尼的那个降噪豆，其实就、嗯、它虽然带降噪功能，但是非常有限。嗯、跟苹果这个 AirPods、嗯、比的话，因为 AirPods、嗯、在便携上面简直是没有东西、呃、没有其他产品可以跟它相媲美嘛。所以说，我觉得降噪豆的那个降噪功能非常的鸡肋
0: 。而且，由于你开了降噪，会影响续航
1: 。啊、嗯嗯，对的。啊、呃
0: 、啊
2: 、呃，那那那，下次找机会再。感觉其他的还是要试一下，试一下看。对，前因为前天因为前天有人也跟我推荐，嗯、但是我说，他一个说他说这东西老贵哦，另外一个我觉得还是要先试一下。嗯
0: <笑>嗯，而且要呃，我顺便也嗯给大家提个醒吧、嗯，我之前曾经在这个某个网站上面买到过很奇怪的这个 AirPod， 嗯、呃、嗯，是一个那时候也是因为贪便宜。因为它的这个价格比人家能便宜那么几百块钱哦，然后我又觉得说苹果东西应该不会有假的了，对吧？你、嗯、看谁买到过假的 iPhone 啊？<笑><笑>然后这个他也说是什么全新的这些，然后因为这个网上也可以查序列号码，我想这个应该也不太会有特别大问题，就买了、嗯。然后买过来以后特别奇怪，呃，嗯、有一个是他完全没有序列号的。那因为 AirPods 里面有苹果自己花很大力气开发的那个给可穿戴设备用的 W 一芯片嘛，那个东西的门槛非常的高，而且它目前没有开放，是独家的技术，所以呢，那是不可能造假的。然后那个耳机可以实现跟我的 iPhone 的快速配对，所以它里面是有 W 一芯片的。所以就是可以肯定，它是这个由正规的苹果的这个这个厂商出来的。但是它上面又没有序列号，所以我就嗯怀疑我买的买到了一个，呃，可能管它叫厂货吧，类似这种，可能从厂里面某种渠道流出来的。嗯嗯啊，然后它那个包装也是特别劣质，就是包装是仿造的，显然是仿造的。<笑><笑>嗯，就是还是大家还不要这个贪便宜吧。啊、呃，那这期先这样吧。您刚刚收听的是迟早更新的第八十八期。这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e at w e a r e w o n t s c o m 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s 点 c o m。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入刚刚的邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。拜拜。可以了。
1: Hmm. <sighs>